0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 3년 전 서울 구의역 스크린도어 수리하다가 숨진 19살 고 김모군 또 지난달 태안화력발전소에서 컨베이어 벨트 점검하다 숨진 고 김용균씨 이 젊은이들의 안타까운 죽음 우리 사회 비정규직 노동자들의 고달픈 일상, 열악한 노동 환경을 보여주는 대표적인 사례들이죠. 실제 우리나라는 OECD 국가들 가운데 산업재해 사망률 1위고요. 한국의 임시직 또는 비정규직의 정규직 전환율은 평균 22% OECD 회원국 가운데 가장 낮습니다. 그래서 지금 이 순간에도 거리에서 파업이나 복직운동을 하면서 제대로 쉬지 못하는 비정규직 노동자들이 많은데 이 고단한 비정규 노동자들의 쉼터이자 사랑방이 되어주는 곳이 있습니다. 바로 비정규 노동자의 집 꿀잠인데요. 이 꿀잠의 김소연 운영위원장을 오늘 만나봅니다.
0: 이정규 노동자의 집 꿀잠 김소연 위원장은 1986년 정화여상에 입학해 이듬해 사학비리 척결을 요구하는 민주화 투쟁을 했고 학생의 직선제도를 이뤄냈습니다. 학교 졸업 후 청량리 정신병원에서 근무하고 잡지 우리교육 등을 거쳐 92년 구로공단 가을전자에 입사했는데요. 당시 어용노조 민주화를 위해 노조민주화 추진위원회에서 활동했고 가벌전자노조위원장을 역임했습니다. 이후 2002년 기룡전자의 간접고용 비정규직으로 입사했는데요. 2005년 4월 문자로 해고를 통보하고 해고사유로 잡담을 적시한 소위 잡담해고 사건이 발생했습니다. 결국 파견직에 대한 차별과 인권침해에 대한 대응을 시작 금속노조 기룡전자분회장을 맡아 불법 파견 정규직화를 요구하며 노조원들과 옥상농성, 단식농성, 그리고 포클레인 고공농성을 이어갔습니다. 2010년 11월 1일, 마침내 정규직화에 합의했는데요. 거리농성을 이어간 지 5년 4개월 만에 타결이었습니다. 이 밖에도 김수현 위원장은 비정규직 없는 세상 만들기 네트워크를 결성하고, 희망버스기획단 활동을 통해 노동운동의 삶을 이어가고 있습니다. 그리고 2012년 12월, 노동자 대통령 후보로 18대 대선에 출마하기도 했는데요. 지금은 2017년에 문을 연 비정규 노동자의 집 꿀잠 운영위원장으로 활동하고 있습니다.
1: 네, 비정규 노동자의 집 꿀잠 김소연 운영위원장입니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 꿀잠. 우리가 꿀잠 잤다 할때 꿀잠 그거 맞죠? 네, 맞습니다. (웃음) 하하. 어, 2017년에 문을 열었다고요?
2: 2017년 8월 1 9일날개소을 했어요.
1: 음, 그러니까 지금 이제 1년 반쯤? 네. 그렇게 됐군요. 어, 위치가 어디에 있어요?
2: 어, 영등포구 신길동에 있습니다.
1: 신길동. 어떻게 이걸 만들게 됐습니까? 처음에 시작이?
2: 어, 처음 시작은 2015년 7월 정도에 음. 이제 기름전자가 오랫동안 싸웠잖아요. 예. 그 이제 한 10년 평가토론의 자리에서 어, 향후 어떤 활동을 하면 좋을까 비정규직 문제 해결을 위해서 이런 이야기들이 있었는데 뭐 기륜전자조합원을 비롯해서 함께 싸웠던 비정규 당사자들 KTX나 뭐 이랜드 뉴코아 뭐 현대차, 기아차, 비정규직 등 같이 해서 서울에 이런 쉼터가 하나 있으면 좋겠다라는 어. 의견이 제출이 됐고요. 어허. 그게 첫 제안이 돼서 출발을 하게 됐어요.
1: 서울에 쉼터가 있었으면 좋겠다. 그러니까 지금 쭉 언급하신 그런 비정규 노동자들이 지방에 있는 분들인가요? 그렇죠. 아. 보통
2: 지방에 이제 사업장은 있고 또 본사는 서울에 있거든요. 네네. 어떤 이제 싸움이 벌어지거나 해고를 당하게 되면 아무래도 본사를 상대로 싸움을 그렇죠. 하기 때문에 주로 서울로 상경투쟁을 합니다.
1: 서울로 상경투쟁을 했는데 잠잘 곳이 없군요.
2: 보통 거리 농성을 하죠. 근데 농성을 할때 몸이 아프거나 <웃음> 예. 또 씻거나 이럴 때 장소가 없어요. 그렇죠. 그래서 보통은 노동자 사무실 이렇게. 케이실 같은 데 바닥 어. 예, 깔고 잠을 자기도 하고 어허. 그런데 이런 쉼터가 있으면 언제든 지서 씻고 예. 뭐 아플 때도 쉬고 밥도 먹을 예. 수 있고 예. 이야기를 나눌 수 있는 공간 예. 때로는 빨래도 합니다.
1: <웃음> 그런데 그렇게 잠도 자고 씻기도 하고 하는 공간을 마련한다는 게 만만한 일이 아니잖아요. 이게 집을 한채 사야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 어, 어떻게 그래서... 어, 추진이 됐어요?
2: 아, 처음에 어, 한 3억짜리 전세를 얻는 걸 목표로 해보자. 오. 이렇게 2015년 말쯤에 예. 이야기를 했습니다. 그런데 누가 당신들에게 집을 빌려주겠냐라는 아, 이야기와 그 2년마다 한 번씩 이사를 다녀야 되잖아요.
1: 모르고 빌려줬더라도 2년 지내고 보면 집주인이 <웃음> <웃음> 어, 저긴 이상한 사람들 드나드는데 이렇게 되겠네요. 그렇죠. 어.
2: 그래서 저희 현재 이사장님을 하고 있는 조유조 신부님이라고 계신데요. 음. 어, 10억을 목표로 돈한번 모아보자. 아, 이거 사지 않겠냐. 어. 네. 그래서 정말 우리가 될까요, 과연? 10억. 네, 한 번, 그럼 해보죠. 이렇게 예. 많은 분들이 마음을 모았어요. 예, 예. 근데 진짜로 이 기적 같은 일이 일어났죠. 어. 어, 작년 말로 진짜로 10억을 모았어요. 그래요? 네. 어떻게 뭐 전부 다십일반으로 조금 조금씩 모은 그, 거예요? 뭐그 스토리 펀딩 뭐 이런 것도 음. 하기도 하고요. 뭐천원만원뭐 원, 원뭐 이렇게 뭐 하기도 하고 일명식도 없는 분들이 어 거금을 보내주시기도 했어요. 어떤 분은 어. 지금도 제가 얼굴 모르는데 한 천만 원 정도가 통장에 찍히기도 했고. 예. 또 문정현 신부님.
1: 문정현 신부님. 그 백교의 신부님이죠. 네,
2: 백기환 선생님. 백교한 선생님. 서각 음. 그리고 북글씨. 해서 전시회도 열고 또그 기금으로 아. 저희에게 후원해 주시기도 하고. 정말 여기 마음에 모인 분들이 한 수천 명 돼요. 그 수천 명들이 모아서 시버을 만들었고 예. 원래는 장소를 광화문 근처나 음. 좀더 중앙으로 해보려고 했는데
1: 거기 비싸잖아요.
2: 저희는 집을 사본 경험이 없어서 <웃음> 땅값이 그렇게 비싼 지 몰랐어요. 예. 음, 평당 뭐 5천, 뭐 4천 이래서 예. 상상할 수도 없는 금액이었어요. 그래서 예. 밀리고 밀려 영등포까지 왔는데 영등포더 밑으로 내려가면 안 된다. 음. 너무 이제 거리가 멀고 이용하려면 불편함이 있어서 마지막이 제영등포 신길동? 네. 신길동으로 확정이 됐죠.
1: 어, 어, 어떤 규모의 어떤 주택을 구입한 겁니까?
2: 음, 지하 1층, 지상 4층짜리 복합 건물인데요. 그냥 다세대 주택 같은 데를 샀어요.
1: 지하 1층, 지상 4층? 네. 오.
2: 그리고 여기가 30년 정도 된 건물이에요. 예. 굉장히 노후했죠. 저희가 한 100일 동안 리모델링 공사를 했는데 천여 명이 자원봉사로 기꺼이.
1: 천여 명이? 네,
2: 연인원 천여 명입니다.
1: 이야. 이렇게 해서
2: <웃음> 어, 공사를 했고 특히 여기 설계나 아니, 리, 이런 리모델링 공사라는
1: 게 아무나 뜻이 있다고 도와줄 수 있는 게 아니잖아요. 전문가들이 해야 되잖아요.
2: 그렇죠. 전문가 분들도 많이 재능기부 형식으로 해 주시고. 어,
1: 그 건축 관련 일하시는 분들이. 예. 네. 그래서요. 지하 1 층, 지상 4 층. 네. 어, 시설이 어떻게 되어 있습니까? 어,
2: 지하 강당은 뭐 교육도 할수 있고, 뭐 공연도 할수 있는 그런 곳으로 해서 음향 설비라든지, 뭐 영상이라든지 이런 것도 다 후원을 받아서
1: 어... 진행이 됐고요. 거기서 공연도 해요, 진짜?
2: 지난번에 꽃다지라고 예, 예. 있습니다. 노래팩 꽃다지. 노래패, 꽃다지. 네. 한 그때 꽉 채워서 백여 분? 빡빡하게 앉아서 참여하는 공연이 있었어요. 오. 그리고 건축과 학생들하고 을 해서 이제 거기 공사도 같이 바닥공사나 이런 것도 진행했었고요. 네. 1층은 카페 겸 식당.
1: 카페 겸 식당. 예. 그래서 음. 언제든지
2: 와서 밥을 같이 나누기도 하고 해먹기도 하고 음. 어, 차도 마시고 음흠. 그리고 저희가 오래된 건물이라 엘리베이터가 없어요. 하지만 또 이제 교통약자들 있잖아요. 다리가 불편하시거나 또 그렇죠. 장애인분들도 오실 수 있는데 그래도 한 곳이라도 장애인을 위한 공간이 필요하다. 왜냐하면 비정규직보다 더 열악한 조건이 장애인분들이시잖아요. 음. 그래서 장애인 쉼터 비록 침대 하나지만 한분 정도 주무실 수 있게
1: 1층 공간에 네, 있고 아.
2: 장애인 화장실 음. 있고 빨래방이 있습니다.
1: 빨래방. 예, 네. 무송하다
2: 보면 빨래를 해야 되는데.
1: 그렇죠. 네, 할 데가
2: 없잖아요. 그래서 네. 바로 말려서 갈수 있게 건조기까지 마련이 되어 있습니다. 음. 그리고 이제 도의도 부족하니까 약간의 임대를 유지하는 곳이 있고요. 3층, 4층은 이제 쉼터로, 숙소로 아, 아. 쓰고 있습니다.
1: 3층, 4층에는 그러면 뭐 방이 여러 되나요? 예,
2: 4층은 방 3개, 거실, 4분이 한꺼번에 샤워할 수 있는 샤워실 음. 뭐 이렇게 구성이 되어 있고요. 네. 어, 3층도 1분은 사무 공간, 또 쉼터로 한 5분 정도 주무실 수 있는 방, 예. 뭐 샤워실
1: 되어
2: 예. 있습니다. 아 그리고 예. 옥탑방도 하나 있네요. 옥탑방. 예, 옥탑, 옥탑방도 한 4분 정도 와. 주무실 수 있는. 매일매일 방식입니다. 꽉꽉 찹니까? 어때요? 어떤 날은 뭐 지하 강당까지꽉 차서 주무실 때가 있고요. 오늘은 어. 이제 대학생 친구들이 현장하고 같이 연대한다고 오셔서 2주간 꿀잠에서 머물면서 활동을 할 예정으로 지금 밥을 먹고 있, 있습니다. 노동자들이
1: 그러면. 아니라 대학생들도 와요. 네, 그래요.
2: 저희가 비정규 노동자 쉼터지만 어. 어, 차별 없고 평등한 세상을 원하는 많은 분들이 함께 이용할 수 있는 공간으로 예. 운영을 하고 있어요. 그래서 문턱이 예. 없는 집.
1: 네, 지금까지 연인원몇명 정도가 와서?
2: 1년 반 정도 지금 이제 운영을 음. 했는데. 주무시고 가신 분들, 숙박을 하신 분들은 한 2,700분 정도이고요. 네. 네. 또 공간 이용, 예를 들면 강당이랄지 뭐 카페라든지 이런 데서 뭐 회의도 하시고 여러 가지 활동을 하시는데 음. 그런 곳을 이용하신 분들도 한 2,500분 네. 합치면 뭐 연휴는 5,000명이 넘는 분들이 다녀가셨죠. 전부 다 공짜로 주무십니까? 어, 기본은 저희가 여기 영리 사업을 하지 않기 때문에 예. 당연히 무료로. 무료로 이용을 하게 하고요. 또 어. 이제 이용하신 분들이 또 고맙다고 후원금을 주시기도 하고, 예. 어, 그러긴 합니다.
1: 그 사이에 아주 기억에 남는 혹시 누가 있습니까?
2: 음, 미량 그 송전탑 반대에 출했던 예. 예. 어르신들이 한번 오셨어요. 어. 그때 3박 4일 일정으로 서울 오셨다가 꿀잠에서 주무셨는데 그분들이 어, 서울에 우리를 위한 이런 공간이 있다니 <웃음> 우리가 너무 존귀하고 네. 소중한 사람이다라는 느낌을 받는 고시었다 이렇게 말씀하시더라고요 네, 그래서 그 말씀 네. 너무 좋았고 또 꿀잠 주무셨다고 음. 말씀해 주시기도 했고 네,
1: 어르신들도 이용하셨고 네, 가장 그래서, 나이 어린 분은 어, 그러면
2: 청소년 17살 친구가 왔었어요 17살? 네 부산에서 중고등학생? 어, 그렇죠 그래서 전화해서 부모님이 허락을 받아야 되나요? 묻더라고요. 어. 요즘에 청소년들도 이렇게 본인들의 권리를 위해서 활동하는 친구들이 있잖아요. 예. 저 친구도 서울에 회의가 있다고 아. 해서 다른 데 가는 거좀 무섭고 아하. 꿀잠이면 안심하고 이용할 수 있겠다 해서 어머님이 전화를 주셔서 예. 꿀잠에서 자고 어. 갔는데 그 친구가 봉투에 봉투를 줘요. 어. 그래서 아니 이게 뭐냐고 이렇게 무료로 이용하는 곳이다 그랬더니 엄마가 미안하니까 그러지 말라 그랬대요. <웃음> 봉투에 보니까 만 원이 들어있더라고요. 네, 네. 그래서 너무 소중한 후원금을 아. 받기도 했죠.
1: 따뜻한 밥도 해먹이고 보냈습니까? 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 그렇게 운영하는데 무료로 이용하고 또 식사 대접하고 그러다 보면 경비들이 들잖아요. 아무래도. 네, 월
2: 평균 한 천만 원 정도 그렇겠죠. 지출이 됩니다. 네.
1: 그럼 어떻게 해요 그거는?
2: 저희는 정부 지원을 받지 않아요. <웃음> 아, 간섭을 받지 않아야 한다는 게 되어 있어요. 예. 그래서 예. 100% 후원으로 음. 운영을 하고 있어요.
1: 네, 정기적으로
2: 후원해 주시는 분들이 정기 CMS 형식으로 예. 후원해 주시는 분들이 지금 한 830분 정도. 그렇군요. 예순인데 더좀 늘어나야죠. 늘어나야죠. 네. 네. 꿀잠 에이, 그 공간에서
1: 꿀밥이라는 행사도 한다면서요?
2: 예, 꿀밥은 이제 거리에 있는 노동자들 같이 꿀잠에 와서 한끼 밥을 나누면서. 뭐 싸우는 이야기들 또 음. 함께 할수 있는 것이 무엇이 있을지 나누기도 하고 또 응원하는 마음으로 밤나눔을 어, 하고 있어요
1: 네, 얼마 전 굴뚝에서 내려온 그 426일 있다가 최장기 굴뚝농성 기네스 기록 세우신 참 부끄러운 기네스 기록인데 파인텍 노동자들
2: 그분들한테도 뭐 식사
1: 제공을 했다면서요
2: 네. 그분들이 굴뚝에 올라간 다음부터 저희가 매일 저녁을 음. 거의 하루에 두번 식사가 올라갔거든요 예, 아침은 예. 10시 저녁은 5시에 올라가는데 예. 저녁 5시에 올라가는 밥을 꿀잠에서 어. 담당을 했었죠
1: 그러면 신길동에서 식사를 준비해가지고 예,
2: 도시락 싸면
1: 목동으로 가져가서
2: 저희가 직접 가기는 너무 바쁘니까 안되고 어. 파이텍 조합원들이 와서 이제 도시락을 가져, 가져갔죠
1: 네, 네. 그동안 뭐 가장 기억에 남는 일이라면 또 어떤 게 있는지 또 거기 오면 은 굉장히 많은 분들하고 대화를 나누시게 될거 아니에요
2: 주로 어떤 대화들을 나누시는지 그 기억에 남는 것은 라이더 모임이라고 있어요. 오토바이 타시는 분들. 예, 예. 그분들이 정말 저는 생전에 보지도 못한 엄청난 오토바들이 이 저희 골목에 가득 찼었고요. 아 그분들이 왜 와요? 어, 반성폭력 교육을 받으신다고 오셨어요. <웃음> 반성폭력? 네. 그래서 저도 많이 놀랐죠. 거기 공간 대여를 해달라고 해서 예. 했는데 반성폭력 교육이라고 하고.
1: 그 지하 공간에서? 예. 어.
2: 40분 오셨으니까 오토바이가 40대가 주변에 있지 않았겠습니까 <웃음> 근데 보통 같은 민원이 있을 텐데 네. 이 오토바이가 되게 평상시에 저희가 보기 힘든 네. 그런 오토바이라 동네 주민들도 되게 신기한 눈으로
1: 구경상 <웃음> 바라보셨고
2: 어. 그 기억이 나고요 또 하나는 비정기 당사자들 한 70여 분 저기 꿀잠에서 토론회를 한 적이 있어요 네, 네. 그래서 우리가 앞으로 어떻게 좀 싸워나갈까 이 비정기 문제 어떻게 해, 해결할까 음. 이걸 가지고 토론하는 모습을 보면서도 되게 어, 감동 네었고요 네. 최근에 그손마리음 센터라고 무슨 센터? 손마리음 손말이음. 손말이음? 네, 음. 문제를 모르시죠? 뭐 몰라요. 시각 장애인들 네. 또는 청각 장애인들 급한 일이 있거나 하면 이쪽에다가 연결을 해서 음. 시각 장애인들 같은 경우 수화로 네. 연결해서 이제 음성으로 내 보내주는 서비스를 하는 아니, 곳이에요. 수화는 청각 장애 가 있는 분들이 수화를 하는 거죠. 그렇죠. 아 그렇죠. 어, 네. 네, 청각이 네. 그렇고 네. 또 시각 장애인들은 문자를 이렇게 말을 해주면 어. 문자를 이분들이 찍어서 어허. 연결해주고 전자
1: 형태로 네. 네. 그렇게 하고
2: 있어서 이분들이 되게 소, 저는 처음 알았는데 그런 직업이 있다는 것도 처음 알았어요. 예. 예. 근데 이분들이 비정규직이었는데 어. 음, 정규직으로 전환을 하기로 하고 올해부터 해서 승리했다고 이렇게 오셨어요. 네. 그래서, 그래서 워크숍을 했는데 네. 다만 전환을 할때 매우 형식적이지만 채용 절차를 거친다 시험을 본다고 하더라고요. 예. 그래서 어, 시험면 떨어진 사람이 있는 거 아니에요? 물었더니 아우 아니에요. 그래서몇 년씩 일한 사람들이 있는데 떨어진 사람이 있겠어요? 음. 이랬는데 며칠 전에 오셔갖고 30% 정도를 탈락시켜서 아이고 이제 비상 사태다 해서 어. 조합원들이 모여서 논의를 하더라고요. 뭐 이런 이야기들이 구리담에서 듣기도 하고 답답하기도 하고 하지만 또 함께 네. 힘 모아서 해결해 나가보자 이렇게 네. 좀 응원을 하기도 하고 있습니다.
1: 앞으로 이 공간 어떻게 키워 나가실 계획이십니까?
2: 음. 사실 이 집은 문턱이 없는 집이에요 그래야죠. 누구나 그러니까. 올수 음. 있고 이용할 수 있고 마음 편하게 음. 이용할 수 있는 곳 그리고 쉬기만 하는 것이 아니라 와서 새로운 것을 도모하는 집이었으면 음. 좋겠어요 음. 새로운 세상을 꿈꾸고 함께 만들어 나가는 곳 경쟁이 아니라 정말 우리가 함께 공동체로 살아갈 수 있다는 어떤 공존의 연대 공간 예. 그런 공간이 되었으면 좋겠다고 생각을 하고 있고요 지금 그런 과정으로 가고 예. 있는 것 같아요
1: 그리고 여기에 가급적이면 더 많은 어떤 승리의 소식 뭐 정규직으로 이제 전환됐습니다 뭐 이런 소식 이런 소식들이 모이는 곳이었으면 좋겠네요
2: 예 그리고 파인텍도 저희가 이제 밥을 했지만 네. 어~ 완전한 승리라고 할 수는 없지만 그래도 의미 있는 내용으로 음. 합의를 해냈잖아요 어~ 그런 걸 보면서도 또 힘을 얻는 것 같아요
1: 네, 하긴 비정규직 투쟁하면 누구 못지않은 분이 바로 우리 김 위원장 아니십니까 <웃음> 기룡전자 몇년 싸웠죠 음~
2: 천팔백구 일을 싸워서 합의를 했고 그리고 이제 2년 6개월을 기다려서 부직을 어. 했는데 회사가 일안 주고 임금도 안 주고 그렇죠. 그래서 또 싸움을 시작했고 예. 그랬더니 사장이 야반도주를 한 바람에 예. 농성을 하고 예. 어, 이렇게 해서 거의 지금도 이제 투쟁 중이라고 할 수는 있어요. 근데 음. 농성을 하거나 그런 것은 아니고 음. 법적 대응 정도가 지금 남아 있는 상태이죠. 네. 1 0년 넘게 싸운 거죠 결과적으로.
1: 그렇죠. 투쟁의 첫 시작이 2005년이었죠. 네. 2005년. 그때로부터 1895일.
2: 그게 2010년 11월 1일이죠.
1: 그렇죠. 그때는 골장 같은 데도 없었을 텐데. 그렇죠. <웃음> 어디서들 계셨던 거예요? 거리에서?
2: 그때는 천막을 치고 2년 동안 살았고요. 어. 그리고 천막 뒤에는 컨테이너를 어. <웃음> 놓고 이제 그 뒤로 3년을 넘게 살았죠. 그 천막
1: 어디다 쳤죠?
2: 어, 회사 바로 앞에
1: 쳤죠. 앞에. 네. 회사는 못들어가고 그러죠. 어. 단식도 오래 하셨죠.
2: 오래 했죠 94일. 94일. 네. 한 번에 94일. 네. 그게 가능합니까? 그러게요. 저도 신기한데요. 이게 너무 절박한 상황이고 그러다 보니까 어, 그렇게 했던 것 같아요. 그리고 어. 단식은 또 사람에 따라서 다 다르거든요. 근데 의사 선생님 말씀을 제가 에너지를 되게 적게 쓰는 음. 어떤 그런 체질이라고 하시더라고요. 그래도 중간에 병원에 막 실려가고 그러시지 않으셨어요? 어, 한번 병원에 갔죠. 어.
1: 대단하십니다, 정말. 이 <웃음>
2: 사회가 너무 너무 참담하죠, 사실은.
1: 네, 그렇게 오랜 기간 투쟁을 이어가다가 이제 사회적 관심도 집중되고 하다 보니 중재에도 나서고 해서 조금 아까 소개해 주신 것처럼 2010년 11월 전원 정규직으로 전환시켜서 복직시킨다 이런 네. 합의를 본거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그죠.
1: 근데 당장은 못하니 1년 6개월 있다가 하자 이랬던 거고, 1년 6개월 지나니까 1년만 더 시간 달라 그랬던 거고. 그죠? 네. 2년 6개월 후에 가니까 어떻게 했다고요?
2: 어, 복직을 딱 했는데, 이제 회의실에서 기다려라, 이렇게 말을 하고, 음. 그 다음에 일을 안 줘요. 어. 이데 저희는 뭐 출근을 해야 되니까, 근데 매일 출근을 했고, 6시 퇴근을 하고, 업무를 달라고 해도 주지 않고,
1: 어. 계속 회의실에 있어라?
2: 계속 회의실에서 대기하고 있었죠.
1: 어. 그 기간이 얼마나 됐습니까?
2: 그 기간이 한 6개월? 그래요. 그런데 래요 문제는 이제 임금도 지급하지 않았기 때문에 예. 저희가 3개월쯤 됐을 때 체불임금 음, 소송을 시작을 했죠.
1: 매일매일 출근했는데 네. 일도 안 주고 임금도 안 주고 그리고 그 회사 앞에서 천막치고 농성하던 그긴 세월 동안 기룡전자는 계속 정상 가동을 했죠? 했죠. 그렇죠? 어.
2: 이제 국내 공장을 다 폐쇄해버리고 중국으로 <웃음> 음. 공장을 옮겨서 진행을 예. 했었죠.
1: 네. 그리고 이제 또한 어, 6개월 그런 식으로 가더니만 야반도주
2: 12월 말에 야반도주를 했습니다.
1: 어, 결국 그 사업주가 이례적으로 징역형 받지 않았나요?
2: 그때 체불임금 건으로 굉장히 이례적으로 구속이 버, 됐죠. 법정, 법정 구속. 구속이 됐습니다. 그러니까요.
1: 지금은 어떻게 지낸답니까?
2: 그죠. 지금은 본인이 이제 재판에 가면 은 본인이 실업자라고 얘기하던데요. 음. <웃음> 그때도 법정 구속이 딱 되니까 그제서야 공탁금을 얼마를 걸었어요. 그
1: 채불 임금 명목으로? 네. 어.
2: 어, 그리고는 지금 뭐 최종 저희 대법원까지 확정 판결이 됐고 그것은 예. 그리고 그 임금 채불 저희 1년치 정도만 먼저 한 거라서 예. 추가적인 또 소송을 지금 진행 하고 중에 있고. 있고 아직 결정을 안 났습니다. 어. 이번에 느낀 것은 끝까지 본인 책임이 없다고 임금을 음. 지급할 의무가 없다고 음흠. 말을 했어요. 재판부에서. 근데 구속이 되고 나니까 공탁금을 건 거죠. 결국 이 기업주들은 정말 강력한 처벌이 있지 않으면 움직이지 않는다는 걸한번더 반증을 한것 같습니다.
1: 네, 이렇게 힘듭니다. (웃음) 비정규직 문제 해결을 위해서 비정규직 보호법도 만들어지고 했습니다만 노동계에서는 그 법이 아주 좀 잘못되어 있다. 빨리 바꿔야 된다 이렇게 주장하고 계시잖아요.
2: 그 그렇죠? 법의 가장
1: 큰 문제가 뭐고 어떻게 바꿔야 합니까?
2: 사실은 이 문제의 출발점은 파견법이에요. 그래서 IMF 때이 음. 노동자들이 고통 분담을 해야지 살수 있다라는 논리로 정리해고제와 파견법을 네. 도입을 하죠. 그런데 네. IMF는 3년 만에 졸업을 했단 말이죠. 예. 그런데 노동자들에게 가해진 정리해고랑 파견법은 그 맹위를 지금까지 떨치고 있는 음. 상황이에요. 사실 그로부터 출발해서 20년? 이 되었는데, 양극화는 굉장히 심각해지고, 비정규 예. 노동자들은 전체 노동자 중에 절반을 훌쩍 넘어버린
1: 그렇죠. 상황인 거죠. 네.
2: 그래서 저희는 이 문제의 근본적인 해결은 일단 그 처음 출발했던 그 근원, 음. 이 파견법 중간 착취라고 저희는 얘기하고 있는데요. 파견법? 어떤 예.
1: 내용이죠, 그러니까?
2: 어, 예를 들면 그 원청 사업주가 음. 직접 자기가 그 노동자를 고용해서 일을 시켜야 하는데,
1: 음흠.
2: 다른 회사의
1: 소속으로
2: 네. 자기 회사에서 일을 시키는 거죠.
1: 그러니까 이른바 사내 하청. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 그걸 가능하게 한게 파견법인
2: 거죠. 맞습니다. 어. 어. 그래서 이, 이 파견법 자체가 폐기되지 않는 한, 음. 이 문제는 계속될 것이라고 저희는 판단을 하고 있고 또 하나는 파견법을 시작으로 이제 직접 고용 비정규직. 네. 간접 고용에서도 되게 다양한, 다종 다양한 형태들이 지금 만들어지고 있어요. 예, 예. 그래서, 어, 가장 처음 출발했던 그 근원이 뭔가 해결이 돼야 그 다음 손볼 수 있지 않겠냐. 음. 필요한 사람이 직접 계약을 맺어라라는 거죠. 그렇죠근데 지금은 거치고 거쳐서 완전히 이게 노동자들만 굉장히 힘든 네. 상황이 되는 것이죠. 네, 네. 농산물도 직거래하라고 하잖아요. <웃음> 노동자들도 직거래로 네. <웃음> 직접 고용을 해서 일을 하고 책임도 지고 의무만 주는 게 아니라 음. 책임과 의무를 같이 갖는 음. 알겠습니다. 이것이 돼야 된다고 생각하고 을 있습니다.
1: 파견법의 철폐, 이걸 말씀하셨고 또 비정규직 보호하고 뭐 그런 명목으로 2년 이상 고용하면 은 정규직화 시키도록 하는 그런 조항이 되어 있잖아요. 이른바 기간 제한이잖아요. 그데 예. 그랬더니 뭐 1년 11개월에 해고하고 이제 그러는 거 아니겠습니까?
2: 저희가 그법 만들 때다 반대했어요. 그러니까 해고하는 법이다 했는데 정부는 음. 아니라고 했고, 음. 근데 결국은 해고하는 법이라는 게 만천하에 드러났죠.
1: 네. 그래서 이건 아예 사용, 사유를 제한하자는 쪽으로 바꾸자는 거죠.
2: 그렇죠. 상시 업무는 음. 정규직으로 고용하자라고 하는 거죠.
1: 상시 업무는 정규직으로 고용하자. 아주 특별한 아주 간헐적이고 일시적인 업무만 비정규직으로 고용할 수 있도록 하자. 그런 거죠. 네,
2: 사실은 저희가 비정규직법, 파견법이 없을 때도 비정규직이 없었던 건 아니에요. 아, 물론이죠. 계약직이 있었죠. 그런데 그분들은 처음부터 단기 계약이 전제였고 지급되는 임금도 어, 훨씬 많았어요. 그렇죠. 지금처럼 절반이 아니었죠.
1: 예, 예. 그나마 이 산업재해와 뭐 안타까운 죽음이 잇따라다 보니까 지난 연말에 뭐 이른바 고 김용균법 같은 게 만들어지긴 하지 않았습니까? 아주 위험한 업무 같은 경우는 하청을 주지 못하도록 직접 고용하도록 하고 뭐 이런 등등 말이죠. 그리고 하청업체 소속에서 산업재해가 벌어지더라도 원청업체의 책임을 좀더 강화하는 그런 것들이 그나마 좀 만들어졌는데 이것도 부족하죠.
2: 많이 부족하죠. 사실은 이 산업안전법은 노동자들의 피값이라고 얘기하기도 합니다. 현장에서는 그런 음. 죽음 때문에 만들어진 법인데 음. 이번에 28년 만에 개정이라고 얘기를 했는데 예. 사실은 약간 누더기가 됐어요. 제일 중요한 건 이제 기업주의 처벌이 굉장히 강화돼야 되는데 그렇지 를 못했어요. 약간그 음. 전보다는 강화가 됐지만 예. 아직 많이 부족하다. 왜 그러냐면 이 특히 안전문제에 음. 들어가는 비용과 산재사고가 나서 처리하는 비용. 하고 비교했을 때 산재가 났을 때 처리하는 비용이 훨씬 더 커야
1: 안전에 그렇죠. 신경
2: 쓰지 않겠습니까 당연하죠 그런데 아직도 네. 어, 산재 처리 비용이 더 적은 예. 상황이고 특히나 이제 기업주들 같은 경우 사망사고가 났을 때는 적어도 구속 정도가 되는 강력한 네. 어떤 처벌이 있어야 네. 어, 더 안전에 신경을 쓰고 조심할 텐데 그렇지가 않아요
1: 음. 선진국법들은 네. 소위 뭐 기업살인법 네. 이렇게 부르잖아요 맞습니다. 그래서 아주 중한 엄한 음. 처벌을 하도록
2: 되어 있죠 네. 근데 저희, 우리나라는 전혀 그렇지가 못하죠. 음. 그리고 이번에 고김영규 그 법이라고 했지만 그 법에 김영균은 없다. 지금 김영균 노동자가 살아있다 하더라도 그 법에 적응될 수가 없다라는 거예요. 왜냐하면 아. 위험 업무, 뭐 이렇게 위주 금지라고 했지만 굉장히 협소한 아. 내용입니다.
1: 그발전소의 컨베어 벨트 점검은 위험 업무에 안 들어가요? 안
2: 들어가 있습니다.
1: 그래요? 허허. 네. 김영균 빠진 김영균 법이네요. 그렇죠. 음. 바로 이런 뭐, 파견법 철폐, 비정규직 보호법의 개정, 그리고 저 산업안전보건법을 조금 더 강화하는 것, 이런 모든 게다 국회 문턱을 넘어야 하는 거고, 안 되죠, 그게
2: 지금? 이번에 그 특히 김영균 노동자 어머님이 음. 국회에 가서 막 우셨잖아요. 그러니까요. 어. 특히 그 발전소에 가셨을 때, 이란 그 노동자들에게 너네 그만둬라. 죽는다. 그러게요. 그만둬라. 이렇게 말씀하셨거든요. 네. 그 정도로 심각한 네. 조건에서 외국성을 다했는데도 간신히 통과가 됐죠. 그런데 간신히 통과가 되는 내용 중에 어, 기업주들이 요구했던 내용들이 상당수 이렇게 받아들여져서 네. 앞서 말씀드렸듯이 굉장히 미약하게 맞아요. 통과가 되었어요. 그러니까
1: 한마디로 이런 현실을 바꾸기 위해서는 정치도 변해야 한다. 그런 취지로 어, 2012년 네. 대통령 후보로까지 나가셨잖아요. 네. 그죠 네. 아직도 정치가 안 바뀌고 있죠? 그러네요. 음. 아이고 안타깝습니다만 비정규노동자의 집 꿀잠에 많은 분들이 더 모여서 또 따뜻한 꿀잠 주무시고 따뜻한 꿀밥 드시고 기운 내서 열심히들 하다 보면 좋은 정치도 만들어지지 않을까 싶네요.
2: 그렇죠. 저희가 포기하지 않고 네. 어, 함께한다면 꿈을 뭐 현실을 만들 수 있으니까요. 음.
1: 그때까지 참 많은 분들 따뜻하게 재워주시고 따뜻한 밥. 많이 해주시기 바랍니다.
2: 고맙습니다. 네.
1: 비정규동자의 집 꿀잠의 김소연 운영위원장이었습니다.